0: Moin Viktor, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Sonntag, eine weitere Folge für äh, den wunderschönen Podcast Caffeine and Capital. Du hast ein richtig schönes Outfit heute an, look at you. Immer wieder Sonntags, ich freue mich auch. Ich muss sagen,
1: äh, war die ganze Woche schon gespannt, äh, weil es auch ein paar spannende Themen gibt. Und ja, äh,
0: ja wollen Gehen wir direkt wir mal rein? rein? LinkedIn war viel los die Woche, ganz interessant. Für alle, die es noch nicht kennen, ähm, es gibt das Thema Two Hearts, das ist eine... Community kenne ich hier vor allem aus Berlin, kenne dort einige Mitglieder. Ich glaube, Victor, du bist auch dabei seit längerem. Mittlerweile einige hundert, wenn nicht tausende, wenn nicht sogar tausend äh, Members. Ist eine Community, die sich darum kümmert oder mit dem Ziel hat, Türen zu öffnen für Menschen mit ja Two Hearts, also Migrationshintergrund, Migrationsgeschichte, Einwanderungsgeschichte in der Tech-Welt. Mal so ganz einfach gesprochen. Ist, glaube ich, als Slack-Community, Online-Community gestartet. Und das Spannende ist, dass die jetzt ein Investment-Club oder ein Investment-Vehicle, ein Angel-Syndicate, wie man auch immer das bezeichnen möchte, gegründet haben. Und da ist so hier Mirpur und die Gründerin Sophie Chang haben das zusammen gegründet. Mega cool. Ich glaube, es besteht aus ungefähr 80 Leuten schon, 80 Angels. Und habe mich total gefreut, als das ähm, die Nachricht gesehen habe, weil ich wieder auch ein paar Freunde habe, die da mitmachen. habe hat man noch sehr, sehr, sehr Positives darüber gehört und finde die Idee und den Hintergrund mega cool. Genau, du bist ja, glaube ich, auch Mitglied oder Mentor in dem Bereich.
1: Ja, genau. Ich glaube, was halt super spannend ist, oder was halt super spannend, aber was halt glaube ich echt cool ist, ist auch die Pace, die die an den Tag legen wollen. Also dem, glaube ich, 80 Geldgeber in, ähm, ja. die da sozusagen... Angels. Drin sind. Angels, die in dem Fonds drin sind und jeder Angel soll so zwei bis drei Deals im Jahr machen ähm, in, mit diesem Kontext, den du gerade genannt hattest wow. und äh, das ist schon es ja, ist ziemlich beachtlich, ähm, weil ja, ich glaube, äh, genau sowas braucht es, um diese Plattform, sag ich mal, den Menschen zu bieten, dass sie sozusagen sich unternehmerisch ähm, ausleben können oder halt dieselben Chancen haben und äh, ich finde es richtig cool, ich finde es auch richtig cool, dass da so ein Augenmerk drauf geworfen wird und ähm, Total.
0: Ja so Communities halt drumherum entstehen. Deswegen, an alle, die sich da angesprochen fühlen, das interessant finden, meldet euch gerne. Ich glaube, Victor kann euch da eine gute Intro machen oder schaut euch einfach die Webseite an, Too Hearts bei Google, findet man das ja. super schnell. Next Topic, Plural. Plural, das plural ist geiler, das genau.
1: Das ist ein neuer, was heißt neuer, aber es ist ein Early-Stage-VC-Fund, äh, der äh, gerade announced hat, dass er so 400 Millionen, 430 Millionen eingesammelt hat. Beziehungsweise ich glaube, das, was er tatsächlich eingesammelt hat, beziehungsweise so sah es im Artikel so raus, waren es, glaube ich, nochmal 250 Millionen. Ja. Und die 430 waren, glaube ich, das, was der jetzt sozusagen insgesamt über den ganzen Lifetime eingesammelt hat. Und was da ganz cool drin ist, ähm, ist, dass da unter anderem, ja, ich glaube, vor allem auf Partnerebene eigentlich nur Founder waren. Also zum einen der Gründer von Bigpoint, ich würde sagen, so ein, das so, gar nicht so was, was sozusagen aus der ersten oder zweiten Tech-Welle ähm, rausgekommen ist. Und dann ist, glaube ich, noch ein Partner, Karina Nami heißt die, die, sage ich mal, im Health-Tech-Bereich super viel gemacht hat. Und ja, wollen sich, glaube ich, vor allem auf AI-Themen äh, fokussieren und auf Europa, ähm, was ich super spannend finde. Ich glaube, es sind, sind so die Themen, die natürlich jetzt irgendwo auch heiß sind. Aber wenn du da sozusagen Fund hast, gerade 400 Millionen ist auch schon echt richtig groß, ja. Damit die Economics auch so ein 400 Millionen Fund, so Seed Stage funktionieren, musst du halt schon echt richtig gute Bets machen und äh, sicherlich gut fürs Ökosystem.
0: Cool. Spricht man da dann bei euch bei Speed Investor intern drüber, wenn man sowas sieht? Neue oder ist hat man da dann irgendwie so seine, seine Kontakte oder kriegt das dann eh mit schon früher? Wie läuft das?
1: Also ich glaube grundsätzlich, ähm, dass es ja, also ich glaube sowohl für Gründer als auch für Investoren immer spannend ist, was sozusagen Neues an den Markt geht. Ähm, was für Hypothesen die diese Fonds haben, was da so für Leute drin arbeiten. Also ich glaube, das erstmal Neugier und ich glaube gar nicht im ersten Schritt Konkurrenz. Ich glaube, für Gründer ist es eh immer gut. Also wenn du Gründer bist und liest, okay, hier macht ein neuer Fonds auf, wer will Early Stage investieren, würde ich sagen, dass es im Zweifelsfall immer gut ist. Ähm, als Investor ist es natürlich dann auch irgendwo Wettbewerb, weil ich glaube, man schaut sich dann oft mal erstmal an, was die denn so für Themen bearbeiten, ähm, was für Tickets sie schreiben, ob man sich da überhaupt so oft in die Quere kommt. Am meisten sind es dann doch immer wieder dieselben oder ähnliche Fonds, mit denen man dann im Wettbewerb steht am Ende des Tages.
0: Ja, macht Sinn.
1: Genau. Und ich glaube, das nächste Thema, da hatte ich tatsächlich ein bisschen gedacht, dass es für dich auch spannend ist, AdTech. Ich glaube, du hast, hast schon auch immer so ein bisschen so Affinität an diesem ganzen Thema AdTech, Coaching, Upskilling, Reskilling. Ich schmeiße das mal einfach so in denselben Bucket, wenn ich ehrlich bin. Cool. Und, ja, genau. äh, da gab es eigentlich einen ganz interessanten Bericht im in, in Tech Crunch, der vor drei, vier Tagen rausgekommen ist. Ähm, wo so ein paar Investoren, glaube ich, darüber gesprochen hatten, warum jetzt sozusagen der Golden Time of EdTech ist oder warum es sozusagen weiter vorangeht. Und ich glaube, dass es wie in vielen Servicebereichen, Professional Servicebereichen, so in das es gerade so Richtung Coaching geht, AI einfach ein Riesenthema ist. Und äh, ja, das war auch mehr oder weniger die Kernaussage aus dem Artikel, dass der, das Bildungssegment sozusagen weiter wachsen wird. Ähm, vor allem sozusagen mit den Talents von, von, von AI und ähm, auch mit der Aussicht, dass du dadurch naja, Talente kreieren kannst ähm, für die europäische oder weltweit für die Wirtschaft. Und ich glaube, während Corona hat es, glaube ich, richtig angezogen. Ähm, der ganze edtech bereich glaube ich, ist super geboomt, ne? weil du von zu Hause irgendwie das erste Mal Schule machen konntest irgendwelche Kurse machen konntest und dann nach nach der Pandemie, also ich glaube so 20, Ende 2022, Anfang 2023, hat man, glaube ich, schon ziemlich stark gemerkt, dass Budgets ein bisschen stärker gekürzt wurden, ein bisschen mehr auf die Bottomline geguckt wurde, man vielleicht gesagt hat, okay, man spart irgendwie so L&D-Budgets ein. Und ich glaube, jetzt durch, ähm, durch, das, durch die ganze AI-Thematik boomt dieser Bereich wieder. Also ich auch ich kann sagen, also ich sehe jede Woche gefühlt zwei ad die irgendwie sozusagen in diesem Bereich... Äh, reingehen wollen von irgendwie so... B2C oder B2B? Sowohl als auch, also von äh, irgendwie Upskilling-Möglichkeiten, B2B-Lösungen für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter irgendwie schulen wollen, bis hin zu B2C-Lösungen, wie du sozusagen als Privatperson eine Sprache besser lernen sollst oder... Ja, und letztens habe ich was gesehen für äh, Schach, wo es jemand gesagt hat, okay, er, er hat eine AI gebaut, die dir Schach beibringt und die ja. sozusagen auf deine Lernmuster eingeht. Und da passiert, glaube ich, super viel. Also es ist ein sehr interessanter Bereich, ähm, wo, glaube ich, auch jetzt ähm, viel Geld
0: reinfließen wird. Voll, super spannend. Cooler Artikel, will ich mir mal anschauen. Ich meine, wir haben ja hier in Berlin No Unity, die ja am explodieren sind, die auch ihr Produkt, ich sag mal eher so Richtung TikTok für Content, ja. für Lerncontent gestartet sind. Du kannst dort Lernzettel hochladen, ähm, dich austauschen mit anderen SchülerInnen und jetzt auch stark in Richtung Chatbot gehen, ähm, basierend auf Large Language Models, personalisiertes Learning. Denen geht es auch sehr, sehr gut. Ja, kann ich total verstehen. Finde ich spannend, weil das ja eher, ich sag mal, ATTAC meistens also aus der B2C-Ecke kommt, dass man ja. Schülerinnen, Studierenden was anbieten will, Mobile Apps ähm, oder ähnliche Services. Und das finde ich spannend, was du meinst, dass das jetzt auch in Richtung B2B geht und dort vor allem für Upskilling, Talentmanagement, ähm, Labor Force Management geht. Cool. Lass ja. uns direkt zum nächsten gehen. Das Thema ist Kittel. Das ist ja was, ähm, Victor Azema. Das war doch eine gute, eine schöne Nachricht, oder?
1: Ja, genau. Also äh, es ist natürlich eine Speedinvest Portfolio Company. Die haben gerade über Series A gerased. Ähm, es handelt sich um so eine Art, Art Designplattform. Ja, Series B, sorry. Ähm, Series B geraced. Ähm, Es handelt sich so um eine, eine Designplattform. Ich glaube, wenn ich immer wieder darauf angesprochen werde, ist es sozusagen die, die Referenz gezogen wird, ist oft so Figma. Und ähm, ja, also die haben das ganze Thema direkt ähm, mit AI aufgezogen. Ist, glaube ich, etwas, was wo du nicht drumherum gerade kommst, wenn du sagst, hey, du möchtest irgendwie ein Logo ähm, oder irgendwie ein Banner kreieren. Das
0: ist, glaube ich, was, was dir ziemlich schnell vor die Flinte kommen wird. Geht aber Und auch ziemlich stark. Ich, ich check gerade die Webseite, ich hatte das Tool noch nie selber benutzt. Geht schon stark aber auch in die Richtung von Canva, ne? Canva ist ja auch mittlerweile genau. Standard. Wir leben ja auch von diesen riesigen Libraries mit Templates. Ja. Kittel auch viel rein, ne? Dass du da sozusagen on-demand dir irgendwie Sachen raussuchen kannst. Du musst nicht von null anfangen, sondern kannst ein Tablet rausnehmen, bearbeitest das, kannst das dann auch als Logo benutzen oder auf ein T-Shirt packen oder auf deine Verpackung. Ja. Sehr, sehr spannend.
1: Ja, und schlägt dir dann halt, ich glaube, das Coole ist halt, dass es dir... Direkt auch Alternativen vorschlägt, wenn du erstmal angefangen hast, was zu designen. Und es äh, ist richtig addictive. Also, wenn du erstmal anfängst und du sagst, okay, ich möchte mir einfach nur, keine Ahnung, ein Logo für ein T-Shirt zusammen äh, merkst du da richtig, dass du anfängst, da äh, die Designs zusammenzuzimmern Ich als, sag ich mal, non, ich habe jetzt keinen äh, Background sozusagen im Grafikdesign-Bereich und man kann es trotzdem super leicht bedienen. Also, sie haben echt ein richtig cooles Produkt gebaut, glaube ich, fürs Konsumenten. Ich richtig, stark finde.
0: Spannend, weil ich kenne mich noch so ein bisschen aus dieser, ich komme noch so aus dieser alten Adobe Photoshop, Adobe Illustrator InDesign ja. Welt und es ist jetzt interessant zu sehen, wie das so shiftet oder auch schon länger geschiftet ist und auch so Firmen wie Adobe da nicht so richtig, richtig hinterherkommen, weil was die anbieten da mit, mit Kittel ist ja, dass du Fonts, also Text bearbeiten kannst, den transformieren ja. kannst. Und ich glaube, es ist vektorbasiert, ähm, was auch eigentlich so das Pendant dann zu Adobe Illustrator ist. Das Spannende bei Kittle ist, ne, dass da jetzt halt diese ganz tiefe AI-Integration ist, dieser Template-Marktplatz, sage ich mal, was dann so einem Adobe Illustrator halt fehlt, was aber sonst ja. eigentlich letzten 20 Jahre so der Standard war. Und gerade auch wie Firmen wie äh, Canva oder Tools wie Canva, durch dieses Online-First, Offen-Collaboration, Plus Marktplatz mit Templates, wird das halt super demokratisiert. Also, wir allein können dann auf einmal mega cool und sehr einfach Designs erstellen, weil das ja. halt viel, viel einfacher wird. Und das habe ich bei den ganzen Adobe-Produkten so ein bisschen, das siehst du da nicht so super, super spannend.
1: Also, was, was ich äh, sozusagen noch aus meiner Zeit als äh, Gründer kenne, also ich hatte einen Co-Founder, der, sag ich mal, sehr auf diesen ganzen Grafikdesign fokussiert war. Ähm, dass es immer sehr komplex aussah und, glaube ich, auch immer so Tools waren, wo du dann immer versucht hast, Designs miteinander kompatibel zu machen. Also was ist ich, dass die Fontgrößen passen, dass die, das Format passt, in den Banner reinpasst. Und irgendwie gab es immer so Sachen, die von meiner non-technischen Perspektive der Non-Design-Perspektive immer sehr trivial schienen, wo ich dachte, hä, das müsste doch super easy sein. Und man hat gesagt, oder hey, ich muss es mehr oder weniger von Scratch anfangen. Und ich glaube, das ist halt was, was hier super. Gut gelöst wird. Ja, also mega spannend. Auch cool, glaube ich, eine Series B in, in Deutschland zu sehen und dass so ein Thema halt auch aus Deutschland kommen kann.
0: Nächstes Thema, auch sehr, sehr interessant, die Firma Deploy. Ähm, Atomico hat die Runde geleitet, geleadet. Ähm, Atomico hat die Runde angeführt, ging ähm, eine 6,5 Millionen Dollar Seed-Runde. Für alle, die Deploy nicht kennen, Ganz einfach erklärt, du bist eine Firma und normalerweise hast du irgendwann ab einer bestimmten Größe, wie nennt man die Mitarbeitenden? IT-Administratoren, also Menschen, die sich das um Laptops -Sys System, Admin -System ja. Administrator, also die IT-Guys, wenn man es mal so sagen darf. Die Jungs, die sich oder Mädels, die sich um Laptops kümmern, die reparieren, aufsetzen, Sicherheit, Internet WLAN. Server aufsetzen, was auch immer alles dazugehört, ne? Handys, Geräte, alles, was du so an Tech-Sachen hast, plus Software, glaube ich, auch. Und das wurde sonst immer In-House geregelt. Und Deploy bietet dafür eine End-to-End-IT-Operating-System. Also du kannst quasi die benutzen, um deine ganzen IT-Aufgaben lösen zu lassen. Machen die auch so Geräte Management und sowas, weißt du das? Ja, yes,
1: die machen auch Also mein Verständnis ist, dass sie, also dass sie von... Ähm, Gerätemanagement, also wer hat welches Gerät, was für, vielleicht auch ein bisschen, also was ich spannend finden würde, wäre, ich habe das Software nicht selbst benutzt, ist auch so ein bisschen in die Software-Management, also nicht nur Hardware, auch zu sagen, wer benutzt eigentlich welche Software, ich glaube, das ist dann eher so wie Zastrify, ich weiß nicht, ob die das auch machen, aber es wäre sicherlich spannend, wenn du es tatsächlich End-to-End -End machst und dann sozusagen auch diese Softwarekomponente mit reinnimmst, weil es natürlich für dich als Unternehmen auch Super spannend ist, da Kostentransparent zu haben. Und vielleicht hast du ja, ja irgendwie, keine Ahnung, ja, auch Software. Ja.
0: Also du hast du. Also du hast so einen internen App Store, auch die kümmern sich auch um Software und ähm, Software-Updates. Das ist alles mit inkludiert.
1: Und ich glaube, on und offboarding auch, und das ist natürlich auch on spannend. Also genau. jeder, der ja. mal wie in einem äh, Unternehmen angefangen hat und dann erstmal den halben Tag den Laptop aufgesetzt hat und erstmal war, okay, wie okay, finde ich mich hier zurecht? Ja nerviger Prozess. Und ich glaube also ich glaube auch, dass es ein bisschen so eine Art Theme oder Thema war. Also es haben, glaube ich, viele Unternehmen in diesem Bereich in den letzten Jahren angefangen. Und da wird sich sicherlich noch zeigen in den nächsten Jahren, ob das vielleicht mal so aufgeht. Ich glaube, bei Deploy ist dann das Spannende auch, dass sie sozusagen diesen Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen haben. Ähm, in Amerika gibt es eine Firma, die heißt Electric AI, sitzen in New York. Ja, stimmt. Die haben, glaube ich, schon eine Series Deal da so Insgesamt, glaube ich, 190 Millionen das ist schon eine richtig, richtig große Firma, die, ich habe es eben einmal aufgemacht, glaube ich, äh, und das fand ich krass, 180 Prozent Mitarbeiterwachstum hatte. Ich glaube, gerade so bei privaten Firmen sind ja die Umsatzzahlen nicht immer transparent. Man muss halt schauen, inwie, was eine gute Indikation ist, wie es der Firma geht.
0: Und das ist natürlich dann, sage ich mal, äh, ein gutes Zeichen. Ja, ja super spannend. Ne? Gerade bei kleineren mittel, mittelständischen Firmen in Deutschland die ja alle digital unterwegs sein müssen, aber oft keine Digitalkompetenz haben. Ne? Ja. Ähm, IT-Support einrichten, Cybersecurity, Compliance, Gerätemanagement, Softwaremanagement. Spannend, mega cool, coole Runde, freut mich sehr. Next Topic, was haben wir heute noch, Victor? Ich wollte gerade sagen, ähm, Fun Fact, wir finden
1: dieses Thema spannend, aber ich glaube, die meisten, wenn ich es jetzt meiner Mutter erzählen würde, erzählen würde On- und Offboarding, Software- und Hardwaremanagement, Geräteverwaltung, würde ich sagen, nee, das klingt nicht spannend. Ja, also, und das ist
0: auch okay. Das ist ja unser, wir, wir haben ja auch unser Gespräch hier. Es müssen ja auch nicht alle Menschen damit, äh, dass das auch interessant finden. Bestimmt. Wir das so, die interessant finden. Das ähm, natürlich ja. ist das mega nerdy und trocken und langweilig. Ähm, aber wenn die dann eine elegante Lösung dafür bauen, dass das halt nicht mehr so ist, sondern entspannt ist und alle UnternehmerInnen, alle Firmen haben dieses Problem und ja. wird nur noch größer. Du ne? wirst also, ja nicht weniger Laptops bald in der Zukunft haben. Von daher sehr, sehr, sehr coole Nische und. Bin gespannt. Die sind auch noch sehr jung, ne? Ich glaube, irgendwie 18 zwei Jahre alt. Ich
1: glaube, Cherry äh, hatte da die, die pre seed runde gemacht äh, vor eineinhalb oder zwei Jahren. Aber ja, sehr cool. Atomico auch, glaube ich, ein guter Fan. Also ein gutes Zeichen, dass es denen ganz gut geht. Ähm, und da, als nächstes äh, würde ich sagen, springen wir in unsere Learnings der Woche-Ecke, die wir, glaube ich, äh, ja immer mal wieder machen oder auch nicht machen. Aber ich hätte diese Woche eigentlich einen ganz... Was ganz interessant ist, wo ich dachte, hey, das könnte interessant für Zuhörer in sein. Das ganze Thema Preemption. Ich glaube, das ist so ein Thema, gerade so in der Szene wissen die meisten Leute, okay, dass es das irgendwie gibt. Ich glaube, es ist was, was sonst, glaube ich, für viele Leute nicht so greifbar ist. Was bedeutet das Preemption? Das ist sozusagen der Prozess oder der Fall gerade, ich würde sagen, Later Stage, also umso später umso größer du als Firma wirst, umso wahrscheinlicher ist es, dass irgendein Fond dich preempten wird. Und das ist sozusagen der Prozess, wenn du als Gründer oder als Startup gar nicht rausgehst zum Fundraisen und sagst, hey, ich mache einen Prozess, ich schreibe hier meinen ganzen VCs, die ich alle schon kenne, die irgendwie Interesse an meiner Series A haben, sondern ähm, Preemption bedeutet es, wenn dich VCs schon irgendwie auf dem Schirm haben, mit dir vielleicht Quarterly Touchpoints haben und oder halt vielleicht auch irgendwie an interne Daten kommen und sagen, hey, das Wachstum ist so krass, habe ich von X, Y, und Z gehört. Ich versuche dich sozusagen in ein Setting zu bringen, wo ich dich evaluieren kann und eventuell so eine Art Investmentkomitee mache und Termsheet lege. Und das ist natürlich irgendwie spannend, weil ich glaube, wenn es dann passiert, ist es ja meistens, ja, ich will jetzt nicht sagen, die eierlegende Bollmilchsau für dich als Gründer, aber du hast halt den großen Vorteil, dass du nicht monatelang fundraisen musst. Und das ist halt schon sonst was, was echt nervenraubend sein kann. Also du kriegst Geld ohne Fundraising. Genau, also wenn du sagst, kriegst du Geld ohne Fundraising, du musst schon in den meisten Fällen... Wenn ja, du so gut
0: haben. bist und die Bock haben auf dich, du hast eine bestehende genau. Beziehung und dann sagen die, hey Till, hier, wir haben gehört, er explodiert gerade, wollte nicht mal eine Million.
1: Ja, also ja, es ist jetzt nicht ganz also so, dass mal, die, jetzt die, mal aber, ich, ja, glaube, aber du hast
0: nicht ein offizielles Fundraising-Prozess ja. und irgendwie bist da vier Monate am am Rotieren. Ja,
1: Und ähm, das ist, glaube ich, eigentlich ein, glaube ich, eigentlich würde ich sagen, fast der Best Case für dich als Gründer. Ich glaube, einen einzigen Nachteil hat, du hast natürlich nicht mehrere Bidder in Anführungszeichen, was natürlich den Preis in der Regel hochtreibt. Ähm, aber die drei, vier Monate oder zwei, die es dir spart, sind es dann, glaube ich, in den meisten Fällen wert. Und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen so ein Ritterschlag natürlich, dass es dir irgendwie gut geht und jemand äh, ja. so, so nah an dir dran war, dass er gesagt hat, ey, ich mach das jetzt.
0: Und closed man dann die Runde einfach mit dem ersten, also mit dem Angebot, was man bekommt, oder geht man dann oft auch nochmal mal an, dass dann sagt, hey, hier, ich hab nochmal ein Termship bekommen?
1: Also ich glaube, das kann so zwei Dynamiken annehmen. Entweder andere Fans kriegen das auch irgendwie mit, dass sich das irgendwie so rumspricht. Das Ökosystem ist dann halt auch klein und, es ist in der Regel auch nicht Jahre, bevor du eigentlich rausgehen würdest, sondern ein paar Monate. Und vielleicht haben andere wie siehst dich eh, eh auf dem Schirm. Ich glaube, was du dann vermeiden willst, ist halt, den Prozess dann wirklich loszutreten und dann mit 100 Firmen zu sprechen. Sondern in der Regel kommt dann vielleicht noch ein oder ein zweiter Fund rein und sagt, okay, er würde dich auch gerne re -ampen. Und dann machst du halt einen Prozess, der vielleicht zwei Wochen dauert. Ähm, ähm, aber in der Regel... Willst du, glaube ich, auch als Gründer, du willst ein faires Angebot, aber ich glaube, du möchtest dir die Beziehung auch nicht mit demjenigen ruinieren, der dir sozusagen diese Plattform bietet. Ja. Weil jetzt ja schon auch immer die Gefahr ist, wenn du VC bist, dass du ein Angebot machst und der Gründer dann halt rausgeht und sagt, okay, das ist gut, aber ich optimiere für Preis. Kommt. Genau.
0: Verstanden. Cool. Haben wir wieder was gelernt hier in unserer kleinen Runde. Ich meinte, was ist denn dein Learning, Till? Mein Learning der Woche habe ich gerade, während du gesprochen hast, ähm, davon erzählt hast, was Preemption ist, habe ich darüber nachgedacht. Und vielleicht eine ganz kleine Anekdote aus meiner Woche. Ich hatte heute Morgen meinen zweiten Call mit einem, ja in Anführungszeichen, Mentor. Also das ist jetzt ja. nicht, ob mein Mentor schon ist, ne? wir haben uns jetzt gerade das kennengelernt. Und es gibt eine Webseite, die heißt mentor, mentoring-club.com. Ich glaube, die kommen auch aus Berlin ist eine gemeinnützige, auch eine, eine non profit organisation Und dort ähm, tragen sich erfahrene Menschen aus allen Industrien ein mit ihrem Profil. Und man kann dort ganz einfach mit einem kennedy link quasi sich einen Call buchen mit Leuten, die man spannend findet, mit Fragen und sich helfen lassen. Und ich habe das jetzt zum zweiten Mal gemacht im Bereich Product-Management mit einem ja, erfahrenen Product-Team-Lead hier auch aus Berlin. Und habt denen ein paar Fragen gestellt, mich challengen lassen. Und das so so mein Learning der Woche. Sucht euch einfach Rat von Leuten oder sp sprecht Leute an, die, die da sind, wo ihr mal hin wollt oder wo ihr wisst, hey, die sind schon ein paar Schritte weiter. Und schreibt ihn bei LinkedIn oder fragt Intros über Freunde oder nutzt solche Services wie mentoringclub.com. Ja, kleiner Zeit, kleiner, äh, kleiner, kleine, kleine Suggestion hier am Freitag.
1: Ja, aber äh, würde mich total interessieren, sozusagen, wie sich das weiterentwickelt und was du dann am Ende rausziehst. Ich glaube, es gibt halt immer Bereiche, also ich glaube, egal in welcher Rolle du bist, ich glaube, immer Bereiche gibt, in denen du irgendwie wachsen kannst. Das Wichtige ist, dass man die irgendwie identifiziert und dann halt auch dran bleibt. Ich glaube, viele Leute probieren irgendwie immer alles zu optimieren und das geht, glaube ich, am Ende schief, weil du musst dich schon irgendwie fokussieren.
0: Ja, total. Kann ich gerne auch mal Updates geben. Wir hatten jetzt das zweite Gespräch. Ähm, ich kann ja offen sagen, ich habe da einmal meinen mein, meine aktuellen Stand ähm, mit Ihnen geteilt, wie ich so die Product Roadmap ja. aufgesetzt habe. Oder allgemein, wir haben so eine Firmen, so eine Company Roadmap für Q1, Q2 und Q3 diesen Jahres in verschiedenen Bereichen, Commercial, Hiring, ähm, Produkt, so Legal solche Themen. Das ist so das, das High-Level-Plan, der, der High-Level-Plan. Und dann haben wir eine day to day klassisches Kanban-Board Richtung ja. Trello, Gyra, haben wir einfach ein Notion, haben wir einfach ein Tool genommen, kannst du nutzen, was du willst. Und dort werden dann die Sachen wirklich runtergebrochen in Epics und, und Tasks und Tickets, wie man das so kennt, aus dem agilen, auf der agilen Softwareentwicklung. Und das wollte ich einmal gegenchecken. Hey, wie willst du das machen, wenn du jetzt gerade in meiner Position bist? Ähm, und hab da ein bisschen Feedback bekommen. Und das war eher einmal so ein bisschen das handwerkliche, strukturelle Gegenchecken mit jemandem, der da mehr Erfahrung hat, ob da irgendwas fehlt, und gar nicht jetzt so krass rein ins Operative, sondern einfach möglich mal so, hey, macht das Sinn in die Richtung, die ich gerade gehe. Und ähm, ich meinte, ich melde mich sonst beim nächsten Mal, wenn es irgendwelche Probleme gibt, äh, akute Probleme gibt, weil gerade läuft das, sag ich mal, mit dem Team, was wir haben, ähm, den Freelancer und unserem CTO, läuft das gerade super. Cool. Ja. Genau. Deswegen, wir haben ja noch einen kleinen Zeit. Ich gucke mal auf die Uhr. Ich hätte hier eine Frage von einer Hörerin und zwar, ja. Viktor. Du als Investor, was ist eigentlich ein Board und warum wollen Investoren einen Board-Seat haben und was macht man da eigentlich bei so Board-Meetings? Was passiert da?
1: Also ich glaube, Board ist am Ende des Tages, dass man im Deutschen so Verwaltungsrat nennt. Ähm, also klingt äh, super langweilig, aber ist, glaube ich, am Ende des Tages schon auch ähm, eines der kern Gremien oder sag ich mal Kern doch, eines der Kerngremien von so einem Unternehmen. Also ja. und in der Regel besteht das aus ja, den Gründern, GründerInnen, Investoren, InvestorInnen. Teilweise sind ja auch manchmal noch Angel mit drauf oder irgendwelche Experten und Advisor. Also ich sag mal so anywhere von wahrscheinlich vier Leuten bis zu zehn Manchmal vielleicht sogar noch mehr, wenn du noch viel later stage bist. Und die Aufgabe von diesem Gremium oder Board ist es, ähm, ja, vor allem strategische Entscheidungen gemeinsam zu treffen
0: und so also die Company zu führen, ne? also es Genau, ist, ja.
1: Zu führen oder auch zu beraten, wie, ja. also, ich meine, der Gründer macht das operativ und ja. das Board macht es dann vor allem strategisch. Ja. Und das ist natürlich auch deine Aufgabe als, als Investor oder als Angel je nachdem und was im Setting du bist, äh, da irgendwie für Aufsicht und Governance äh, zu sorgen, also aufzupassen, dass sozusagen alles in, La in Line mit den Dingen ist, die bes besprochen wurden und im Interesse aller Share ja, und Stakeholder. Das Voting
0: Rights. Warum wollen Investoren unbedingt einen Board Seat haben? Ja,
1: genau, weil sie sozusagen ähm, abstimmen können auf bestimmte ähm, Themen sozusagen in diesem Setting besprochen werden, wieder wie gesagt, vor allem strategische Sachen, da wird zum Beispiel dann so, eine, so ein Budget beispielsweise besprochen, hey, wir planen nächstes Jahr die und die Umsätze, die und die Kosten, wollen die und die Hires machen, wollen vielleicht auch die und die Investitionen tätigen, wenn du later stage bist, vielleicht auch M&A Aktivitäten und ähm, da ist es natürlich nichts in deinem Interesse als Investor, äh Board Member dass das sozusagen in Line ähm, mit den Interessen der gesamten Firma ist und dass sozusagen niemand, ähm, sag ich mal, nur für sich selbst den Nutzen rauszieht. Und ich glaube auch, also ich glaube, sowohl Early-Stage als auch Late-Stage gibt es da bestimmte Leute, die du wahrscheinlich eher drin haben willst. Mhm. Also, aber gerade so Later-Stage ist dann halt wahrscheinlich wichtiger, dass du ja, in die ganze Richtung Public Markets schaust, vielleicht Leute im Board hast, die da schon Berufserfahrung hatten, ähm, die dir vielleicht helfen, irgendwie so irgendwann Richtung IPO zu gehen, IPO-ready zu sein, ähm, wenn das deine Ambition ist. Ne? Also, ich glaube, das ist jetzt sozusagen alles aus dem Bereich gesprochen, dass das jetzt deine Ambition ist. Und im Early-Stage-Bereich, wenn du sozusagen in einem Board bist, ist deine Aufgabe halt viel mehr zu schauen, dass du irgendwie so eine gewisse ja, Willingness to Grow hast, die richtigen Entscheidungen triffst, wenn du ins Wach Wachstum gehst. Geht und ähm, ja, vielleicht ähm, deine Burn Rate irgendwie im Griff hast, dass mhm. du nicht im zweiten Monat mhm. leitet. Bist. Genau.
0: Hast aber du dann an ich, solchen Sitzungen teilgenommen?
1: Ja, genau. Also in, in einem Board Meeting, das ist es dann in der Regel ja. je nach Company, quartalsweise, sozusagen monatlich ist ein bisschen viel, aber manche Companies machen sowas auch monatlich, dass sie sozusagen ihre Investoren und Board Member updaten. Ähm, und die Aufgabe von dem VC ist dann halt oftmals, dass die sozusagen in so einem Tandem reingehen. Also, dass du zum einen ein Partner hast, der dann sozusagen Board Member ist und ein ja, Investment Manager, eine eher juniorige Person, die dann als Board Observer da ist. Also, ich kann dann sozusagen in dem, nicht in demselben, mit derselben Gravitas irgendwie ähm, Entscheidungen beeinflussen oder, sondern bin halt eher da, um halt zu unterstützen. Mhm. Ähm, aber da lernt man auch ehrlich gesagt tierisch viel also vor allem auch mhm. bei Companies die schon ein bisschen later stage sind ähm, wenn du da Investoren mit drin hast die sag ich mal der ganzen Growth Scale-up Phase schon Erfahrung ja. hatten das ist halt super interessant und ja das ist eigentlich eine ziemlich spannende Rolle die man dann sozusagen am Ende des Tages einnehmen kann
0: hast du da irgendwelche interessanten Dinge die du da mit uns teilen kannst wo sagst du ey das das, das mhm. war verrückt oder das war so mein größtes ja. Learning oder was, was war unerwartet? Also ich glaube, ähm, also ich
1: hatte dieses Thema Preemption vorhin angesprochen. Ich glaube, das ist halt ein Thema, was du dann auch teilweise siehst, dass äh, ein Investor reinkommt, der eigentlich eher später investiert, mhm. ähm, die Seed-Runde macht oder wie auch immer und dann ähm, halt Informationen hat, weil er schon im Board ist und auf Basis dieser Informationen sagt, hey, äh, I'm going to pull the trigger now, ich preempte, Sehen, weil ich klare Visibility habe, dass der sonst in fünf Monaten so weit ist und rausgehen ja. wird. Und weil ich die Pipeline kenne und weiß, dass er da sowieso hinkommt, mache ich es jetzt. Und preise das sozusagen vielleicht mit einem kleinen Discount. Ja, das ist interessant gewesen. Ja, und ich glaube dann, wenn es um das ganze Thema so Hiring und Firing geht, ne? so also, was ist die richtige Kandenz, in der du Leute einstellen solltest oder auch in der du Leute feuern solltest. Und ja, spannendes Thema. Ja. Ich glaube, das, das unterschätzen viele Gründer, dass es halt auch wichtig ist, das zu haben und dass es auch was, ist was du anfragen kannst. Also wenn du ein Board hast, ist das halt was, wo, glaube ich, die besten Gründer immer sehr halt pullen, sagen, hey, ich brauche dies, ich brauche das, ich hätte hier gern Feedback, sehr viel pullen und, glaube ich, in dem Reporting sehr gut sind, weil das das auch irgendwie wie so ein Sprachrohr ist. Ne? Also wir gucken uns natürlich die Zahlen an und ähm, wollen die verstehen und wenn da irgendwas ist, was unverständlich ist, kann man das hier und da vielleicht auch schon früher highlighten, als Gründer das teilweise auf dem Schirm hat?
0: Ja, danke fürs Teilen. Das ist super spannend für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Hast du noch letzte Themen?
1: Ja, wir haben tatsächlich noch ein Thema. Und zwar okay. die, ganze, die ganze Geschichte rund um, dass der App Store sozusagen für Third-Party-Payments geöffnet wird. Da gab es, glaube ich, doch schon sehr, sehr lange so regulatorischen Druck dass ähm, ja, Apple da, glaube ich, weniger monopolistisch interagieren kann. also es da irgendwie so Bedenken gab, dass ähm, die Provision und Take Rate, die Apple da nimmt, sehr ja, monopolistisch ja. ist und diese Tendenzen hat. Ich glaube, das wurde jetzt gerade vor allem in Europa. Ja, ich okay. glaube, vor allem in Europa. Also ich bin jetzt kein Experte, ähm, was sozusagen regulatory topics angeht, aber wurde uns von einem netten Hörer sozusagen gehighlightet, dass es ein spannendes Thema sein könnte. Und ich glaube tatsächlich, dass es super interessant ist für den Standard ähm, oder für halt, sag ich mal, jemand, der den App Store nutzt, ähm, weil die Implikationen dann schon echt für den Verbraucher sind, dass du irgendwie mehr, ähm, mehr Apps wahrscheinlich sehen wirst, weil ähm, Apple da davor sozusagen mehr oder weniger einen Griff ha drauf hatte, wer kann was wie veröffentlichen an Apps und was für Zahlungsanbieter können angeboten werden und ich glaube, es hat auch viele ähm, App-Store-Teilnehmer restriktiert in, in dem, wie sie ihr Business aufbauen, weil wenn du einfach da so eine absurde Take-Rate hast, musst du es halt irgendwie mit einpreisen ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich äh, eines der wenigen Dinge ist, die man dann tatsächlich auch als ähm, Autonormalverbraucher definitiv merken wird, okay und ist, glaube ich, für den Konsumenten erstmal vor allem gut. Und auch für Gründer cool. gut, die gleich mal in dem Softwarebereich ähm, etwas bauen wollen. Gerade Consumer-Facing. Cool. Ist, ich meine, das ist halt am Ende des Tages auch eher so Consumer-Facing. Aber ich glaube, da gibt es halt viele Entwickler, die sich gerade freuen und sagen, hey, geil, ich habe hier irgendwie ein Projekt, was ich da launchen will. Und wo sozusagen die Monetarisierung jetzt einfacher ist.
0: Was du da das heute? Hast du noch irgendwas? Worte? Ich bin happy. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Es war wieder schön. Ähm, genießt das Wochenende und wir sprechen nächste Woche. Ciao, ciao. Hat mich
1: gefreut. Ciao.